0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 29. Y hoy vamos a hablar de tres tipos de problemas que enfrentamos a diario y cómo abordar cada uno de ellos de acuerdo a su nivel de complejidad. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Todas enfrentamos problemas todos los días, pero no todos los problemas son igual de complejos. Cuando no distinguimos el verdadero nivel de complejidad de cada uno de los problemas que enfrentamos, nuestra mente asume que son todos súper complejos y difíciles y entonces nos abrumamos. Vos sabés que uno de los objetivos que yo tengo con este podcast es darte herramientas que te ayuden a lidiar con el estrés cotidiano y hacerte la vida un poco más fácil de llevar. Este episodio es para eso, así que toma nota. El primer paso para abordar un problema es identificar qué tipo de problema es para poder abordarlo de acuerdo a su nivel de complejidad. Nuestra mente necesita ser eficiente para poder cumplir con su misión de protegernos y guiarnos en la vida. Entonces, la forma más efectiva de hacerlo es tomando los insumos que recibe del entorno y poniéndolos en, en categorías conocidas, categorías que ya tiene preestablecidas. Por ejemplo, de entrada, todo lo que percibe lo categoriza inmediatamente como bueno o como malo. No le gustan los términos medios ni las ambigüedades. Las cosas no pueden ser malas y buenas al mismo tiempo o, dependiendo del caso, porque entonces no sabe qué hacer con eso. Lo mismo sucede con los problemas. Los categoriza en fáciles o difíciles según la experiencia que tengamos resolviendo este tipo de problemas en el pasado. Hasta ahí suena bien, ¿verdad?, Suena a un sistema muy eficiente para ir por la vida resolviendo los problemas que se presentan. El problema con esto, valga la redundancia, es que los problemas no son per se fáciles o difíciles. Ese nivel de dificultad lo pone nuestra mente en base a lo que percibimos que son nuestras capacidades. Para mí cocinar es muy fácil y hasta divertido, pero hacer una página web es dificilísimo y complicado. Pero para mí programador puede ser todo lo contrario. Él se la pasa todo el día haciendo páginas web, pero si lo dejas el libre albedrío, puede que se alimente a punta de sándwiches. Para cocinar, puede ser muy difícil y hasta tedioso para él. No porque sea realmente difícil, sino porque no sabe cómo hacerlo. La mejor forma de abordar un problema de forma eficiente y efectiva no es juzgándolo por el nivel de dificultad que nosotras percibimos, sino por su nivel real de complejidad. Y la buena noticia es que hay ciertas características que nos pueden ayudar a hacer estas distinciones. Cuando estaba en mi doctorado, una de las cosas que más me fascinó estudiar fue la ciencia de la complejidad y cómo aplicar todo lo que sabemos sobre pensamiento sistémico a la vida cotidiana y a nuestros estilos de liderazgo. La primera lección que aprendí y que me ha servido muchísimo en mi vida personal, como coach, como líder social, como emprendedora, fue distinguir los tres tipos de problemas que existen. Todo problema que enfrentamos, no importa qué tan fácil o difícil nos parezca, puede ser categorizado como simple, complicado o complejo. Y eso no tiene nada que ver de si es fácil o difícil. Simplemente es simple, complicado o complejo. Mis dos pensadores favoritos son pensadores sistémicos, Gluberman y Zimmerman, explican la diferencia entre estos tres. Tres tipos de problemas de forma súper sencilla y fácil de entender. Ellos dicen que un problema simple es, por ejemplo, una receta de cocina. Cuando no sabemos cómo preparar, digamos, una sopa, la receta es esencial. Las recetas ya han sido probadas una y otra vez para asegurar que podamos replicarlas, que los resultados van a ser siempre los mismos. Entonces sabemos... De que si seguimos al pie de la letra la receta, si compramos todos los ingredientes y si preparamos los alimentos como nos dice la receta que lo tenemos que hacer, pues hay un, un digamos, 99% de garantía de que el resultado va a ser esa sopa, digamos, de tomate y no va a ser un pastel de manzana, ¿verdad? Entonces, las recetas no necesitan de, de mucha experiencia, de, por ejemplo, para cocinar. Tener experiencia cocinando es útil porque nos hace sentir un poquito más segura en nuestra habilidad de seguir esa receta. Pero la verdad es que si alguien sigue la receta al pie de la letra, incluso si no ha cocinado antes, debería darle un buen resultado. Entonces las recetas producen resultados estándares. Y por supuesto hay un alto nivel de acuerdo, es decir, que todas sabemos... De que, de que si seguimos al pie de la letra esa receta nos va a dar eso y de certeza también sobre los resultados. Esas son los problemas que cuya solución es conocida. Tal vez nosotras no la sabemos pero la solución es conocida. Los problemas complicados son problemas cuya solución tal vez no es conocida pero es conocible. En este caso un ejemplo de un problema complicado puede ser mandar un cohete a la luna y traerlo de regreso en buen estado, ¿verdad? Entonces, en este caso, las fórmulas, las recetas, los planos, los mapas, los manuales, son muy críticos, son esenciales y existen o se pueden crear. En este caso, también la experiencia, ya tener un equipo de la NASA, por ejemplo, preparando y eh, construyendo un cohete y dirigiéndolo hacia la luna y trayéndolo, la experiencia es importante también, incrementa las posibilidades de éxito. Y este tipo de problemas sí requieren un alto nivel de especialidad, de coordinación entre diversas disciplinas, traer como un equipo multidisciplinario de expertos. La ventaja de estos problemas, o, o lo que los hace complicados y no complejos, después vamos a hablar de lo que es complejo, es que los problemas complicados, de alguna manera tienen características comunes. O sea, los cohetes, aunque cada caso es distinto, los cohetes son bastante similares entre sí. Podemos decir un cohete es un cohete, ¿verdad? Tendrá algunas pequeñas diferencias, pero en general un cohete es un cohete. Y la experiencia sí ayuda, por supuesto, un montón. Pero todavía en este nivel de complejidad de los problemas, o sea, cuando son complicados, hay un alto nivel de acuerdo sobre cuál es la solución perfecta y un alto bastante alto nivel de certeza sobre el procedimiento y sobre los resultados que vamos a obtener. Lo único es que necesito, necesitamos a un equipo de expertos que pueda ayudarnos a resolver el problema porque a lo mejor la solución no es conocida. No es que puedes entrar a Google, a Internet y buscarla, pero es conocible. Juntando a las personas ideales, juntando la experiencia y el conocimiento adecuado, podemos encontrar la solución. Ahora, un problema complejo, que es el tercer tipo de problema, ellos ponen como ejemplo criar a un hijo o una hija. Vos sabés, si tenés niños en tu familia o alrededor tuyo, personas que, eh, niños y niñas que has criado, que has ayudado a criar, vos sabés de que en este caso las fórmulas, los manuales, sirven muy poco. Porque incluso si tenemos 10 hijos, el onceavo es un caso nuevo es volver a empezar, casi que empezamos de cero. Tener, tener un montón de hijos y tener toda la experiencia criando hijos nos ayuda para nosotras sentirnos más tranquilas de que no los vamos a matar de hambre, que no los vamos a traumatizar, pero no nos garantiza el resultado del de hijo o la hija que estamos criando. No es porque algo nos funcionó criando a, a, los, a los primeros que nos va a funcionar criando a los últimos, o sea, las, la, el la situación de los problemas complejos es que son situaciones que no hemos experimentado nunca antes y para, lo, y para lo cual tenemos muy pocos referentes. Tener experiencia es útil, pero no es ni indispensable. O sea, todas hemos empezado criando un hijo desde cero, ¿verdad?, cuando es el primero o la primera. Entonces, la experiencia no es indispensable. Ayuda, pero no ayuda tanto para garantizar el resultado, Tener experiencia como madre o como padre nos ayuda sobre todo a sentirnos más seguras en nuestra capacidad de, de tener un resultado más o menos bueno, pero el resultado como tal no es predecible. Yo tengo a mi hijo, que ahorita va a cumplir 12 años, y yo no puedo saber si todo lo que yo estoy haciendo, y no tengo forma de controlar, que todo lo que yo estoy haciendo va a hacer que ese... Muchacho, más adelante se convierte en una persona adulta y sensible y responsable y tenga éxito en la vida y sea feliz. Yo voy a hacer lo que esté a mi alcance, pero yo no, no sé cómo garantizar ese resultado. En parte no lo sé. La, la respuesta no es, la solución no es conocida, porque nadie más lo sabe tampoco, ni es conocible, porque aunque junte a un grupo de expertos tampoco lo van a saber. Es un problema complejo porque es un problema que depende mucho de su entorno, del contexto actual, involucra a muchos elementos, no solo a otras personas. La crianza de mi hijo no depende enteramente de mí, depende también y va a ser influenciado por otras personas de la familia, por la escuela, por la comunidad, por los espacios donde él se mueve, sus amiguitos, y son condiciones que a lo mejor mis hijos anteriores, que no tengo, pero si sí tuviera, mis hijos e hijas anteriores no tuvieron o tuvieron condiciones distintas y sus condiciones las influenciaron de manera distinta de cómo las condiciones de mi hijo lo están influenciando a él, ¿verdad? Entonces, esto lo hace un problema complejo. Eh, depende mucho del entorno, decía, es impredecible e incontrolable. Tenemos que, no tenemos referentes. Entonces, los manuales, la experiencia anterior, nos puede dar algunas ideas, para experimentar nos puede dar algunas guías, nos puede hacer sentir mejor, pero no garantizan, como en una receta de cocina, un resultado perfecto. Entonces, en este caso, la calidad de la relación, la calidad de la interacción que yo tenga con mi hijo es lo que va, a de, a, a, de alguna manera, a facilitar esa solución. Depende, en este caso, la solución, como te decía, no es algo que está escrito en piedra o que es conocible con un montón de expertos. No de, depende menos del conocimiento que tengamos y más del de comportamiento que tengamos, del de tipo de, de acción y reacción que tengamos. Es tomar conciencia de que en el caso de los problemas complejos, y este es el caso de casi todos, todas las situaciones que involucran a distintas personas, a más de dos personas, ya se convierte en un problema complejo porque nosotros no tenemos control ni podemos predecir el comportamiento de la otra persona. Y tanto nuestro comportamiento como el de la otra persona, mucho más aún si son grupos, o organizaciones o movimientos o todo el país o todo el planeta, todos estos comportamientos van a estar en constante evolución. Vamos a estar actuando, pero actuando desde nuestra voluntad, desde nuestras creencias, principios, valores, etcétera, pero también vamos a estar reaccionando al comportamiento de otras personas y adaptando nuestro comportamiento al comportamiento que el sistema en general esté teniendo. Esto hace que este tipo de problemas complejos sean eh, más evolutivos, o sea, van evolucionando, van cambiando constantemente y nosotras tenemos que cambiar con el problema. Tenemos que adaptarnos a los cambios en el entorno, tenemos que probar soluciones y ver cómo nos va ponerle mucha atención a la retroalimentación que recibimos, a cómo el sistema está reaccionando y adaptar nuestras soluciones y nuestras, eh, nuestros enfoques a esa retroalimentación que estamos recibiendo. Eso es lo que hace eh, este tipo de problemas complejos y que los diferencia mucho de los problemas simples y los problemas complicados. Entonces, para concluir un poco esta, esta parte, tratar de resolver un problema complejo como por ejemplo cambiar la cultura organizacional, mejorar la relación y la comunicación con tu pareja, crear un hijo o una hija o hacer un cambio social, si nosotros abordamos ese problema que es complejo como si fuera simple o complicado, va a ser totalmente ineficaz, va a ser muy frustrante, va a ser ineficiente, porque sería como contratar a, a un equipo de expertos para prepararnos la cena. O sea, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos. Estamos abordando un problema complejo como si fuera simple o complicado y, por tanto, no nos va a dar el resultado que queremos. Y lo mismo, si tratamos de resolver un problema simple y complicado como si fuera todo complejo, nos vamos a abrumar y soluciones que son conocidas o conocibles no las vamos a ver porque vamos a estar en la predisposición de que el problema es complejo. Entonces, poder distinguir estos tres, tres tipos de problemas y la diferencia entre ellos nos va a simplificar muchísimo la vida, porque vamos a poder al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Darle a cada tipo de problema el enfoque y el tipo de solución que cada uno requiere. Muchos de los problemas que enfrentamos se sienten abrumadores, pero en realidad son una combinación de estos tres tipos de problemas y podemos irlos resolviendo abordando cada parte del problema según su nivel de complejidad. O sea, hay, dentro de un problema global o algo que percibimos muy grande, puede que hayan varios problemas simples cuya solución es conocida. Y puede que hayan algunos problemas que son complicados, cuya solución tal vez no es conocida por nosotros, pero es conocible. Alguien conoce la solución o la puede crear. Y entonces después nos quedamos con las partes de los problemas que son complejas y esas las abordamos de otra manera. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar un tipo de problema de otro y así poder identificar cuál es el mejor enfoque para abordarlo? Ya te di... Te expliqué brevemente cuáles son las, tres, o sea, las características básicas de cada uno de los tres problemas. Pero también podría ayudarte a hacerte estas preguntas. Primero, preguntarte cuál es el problema real aquí. Es súper importante distinguir el problema real de lo que tu mente asume que es el problema. Como ya te he explicado en otros episodios, tu mente va a pensar siempre de forma catastrófica y va a crear un montón de escenarios sobre la situación que estás viviendo que hacen que tu percepción del problema se distorsione. Lo va a ver todo complejo y catastrófico. Por ejemplo, no es lo mismo decir, no tengo ingresos regulares en este momento, que decirte a vos misma, soy pobre y me voy a morir de hambre. Lo primero es una circunstancia. Es un hecho, es una, es una circunstancia o hecho factual. Lo segundo es... Es el significado que le estamos dando a esa circunstancia que hace que se vuelva catastrófica y que parezca no tener solución. Entonces, pregúntate, ¿cuál es el hecho concreto aquí? ¿Cuál es el problema concreto? Y trata de describirlo sin juicios, sin opiniones, solo el hecho. A veces cuando analizamos los hechos de esta forma, lo que creíamos que era un problema originalmente resulta que no lo es. Por ejemplo, yo podía creer que mi pareja, qué sé yo, mi pareja no me quiere. Pero si yo me pongo a analizar los hechos, tal, tal vez lo que realmente ocurrió es que mi pareja se le olvidó mi cumpleaños. Eso significa que mi pareja es una persona despistada, no necesariamente que no me quiera. Entonces, ayudarle a crear un sistema para recordar eventos importantes es mucho más fácil que vivir con la idea de que tu relación está arruinada. ¿No te parece? La segunda pregunta que te puedes hacer entonces es, ¿es esto realmente un problema? Como te decía, a veces llegamos a la conclusión de que esa situación no es realmente un problema, simplemente un inconveniente, algo que no nos agrada o que quisiéramos cambiar, pero no es necesariamente un problema. Pero digamos que después de identificar los hechos, llegas a la conclusión que sí es un problema y que sí querés hacer algo al respecto. Entonces, puedes preguntarte, ¿Es este problema algo que tiene una solución conocida? Es decir, ¿puedo buscar en Google o en Internet o preguntarle a alguien cómo resolver esto porque ya lo resolvió? ¿Hay otra persona en mi situación que lo ha resuelto por sí misma? Si hay personas que ya han resuelto esto o la respuesta se puede encontrar en algún libro, en algún manual, en algún blog, qué sé yo, en Internet, entonces hablamos de un problema simple. La solución es conocida y la puedes encontrar con un poquito de investigación. Pero si la respuesta no es conocida o fácil de encontrar o no es algo que vos puedas hacer por vos, vos misma, entonces puede ser que estés ante un problema complicado, todavía no complejo, pero complicado. Si la situación no es conocida, puedes preguntarte, ¿es por lo menos conocible? ¿Hay alguien o un grupo de expertos que si trabajan juntos y combinan su experiencia y conocimientos, pueden encontrar la solución? Este es el caso cuando... Queremos, por ejemplo, te decía enviar un cohete a la luna. Pero también es el caso cuando queremos identificar un problema de salud o un problema organizacional. Si reunimos a uno o más expertos en este tema, vamos a poder resolverlo. Vamos a poder encontrar la raíz del problema y encontrar posibles soluciones. En este caso, la solución no es conocida, pero es conocible juntando los recursos necesarios entonces nos podemos enfocar en conseguir esos recursos y dejar de torturarnos tratando de resolver el problema nosotras solas como si fuera o simple o un problema complejo que no, simplemente nos da la impresión que no podemos hacer más. Lo importante es darnos cuenta que muchos problemas que enfrentamos los vemos automáticamente cuando, como complejos cuando en realidad son simples o a lo sumo complicados y pueden ser resueltos de forma relativamente sencilla. Este es un buen momento para preguntarte de nuevo, ¿cómo definirías el problema en una sola oración? Cuando lo definimos en una sola oración, nos enfocamos en preguntarnos cuál es el problema real, no en contar una situación que suena abrumante en nuestra cabeza, sino cuál es el problema real. Una vez identificado el problema real y una vez que lo clasificamos como simple, es decir, algo que nosotras mismas podemos resolver con información y recursos, o complicado, algo que un, e un equipo de expertos puede ayudarte a resolver, el siguiente paso es tratar de identificar soluciones sencillas para resolverlo. Lo que el cerebro quiere hacer siempre es tomar un problema y hacerlo aún más enredado de lo que ya es. Pero nosotras podemos enfocarnos en pensar en la solución más sencilla posible, Muchas veces, la respuesta más sencilla es la más correcta. Ahora, si el problema es recurrente, vale la pena detenernos un momento aquí a pensar no solo en el problema concreto, sino también en la causa del problema. Porque no es lo mismo resolver un problema que solucionarlo. Cuando resolvemos un problema, estamos eliminando lo que nos incomoda en ese momento pero no necesariamente estamos previniendo que vuelva a ocurrir. Es como ir al doctor porque te duele mucho el brazo. Si tu doctor y vos se enfocan solo en el problema actual, te va a recetar algo para el dolor. Pero si querés evitar que vuelva a ocurrir o evitar que ese problema escale a algo mayor, la mejor estrategia es identificar la causa y después buscar la solución más sencilla y efectiva para eliminar la causa. En este caso, identificar por qué te duele el brazo Puede ser que esté quebrado o que tengas algún problema del corazón, ojalá que no, pero en identificar la causa te va a permitir encontrar y trabajar en una solución más efectiva a largo plazo, porque estás eliminando la causa de raíz. Otro ejemplo, si subiste de peso durante la cuarentena de COVID-19, por ejemplo, no es lo mismo entender o pensar que subiste de peso porque comiste en exceso, que entender la razón por la que comiste en exceso. Cuando solo ves el síntoma del problema, por ejemplo, las libras de más, la solución que vas a encontrar va a ser ponerte a dieta estricta. Pero eso no va a resolver el problema de fondo que es que comiste de más o que comiste en exceso porque estabas muy ansiosa, porque estabas con miedo, porque estabas tensa o aburrida, encerrada en la casa. Y en vez de procesar esa emoción, la enterraste con comida. Esa es la causa real del problema. No es haber comido de más, sino es por qué estabas comiendo cosas que no son saludables. ¿Ves la diferencia? Si estás comiendo de más porque estás ansiosa, ponerte a dieta solo va a aumentar la ansiedad y eventualmente vas a ganar ese peso que perdiste con la dieta. Pero si entendés la causa, entonces puedes aprender a manejar tus emociones y a dejar de comer por ansiedad y eso va a eliminar el problema. Entonces, cuando se trata de problemas simples o complicados, entender el problema real y luego entender la causa de ese problema es el primer paso para identificar soluciones que eliminen el problema de raíz. A veces la solución es sencilla y es fácil, como buscar en línea una receta de sopa que querés hacer en la noche y a veces es un poco más difícil, como por ejemplo ir a terapia o meterte en un programa de coaching, para aprender a, meja, a manejar mejor tus emociones y tus pensamientos. Pero en ambos casos son soluciones relativamente sencillas de ejecutar y una vez que comenzás a hacerlas, a implementarlas, la mitad de los problemas ya estarán resueltos. Ahora, como te explicaba? Cuando se trata de situaciones que involucran a otras personas, por ejemplo, mejorar la comunicación con tu pareja o con un familiar o hacer algún cambio profundo en la cultura de tu organización, o coordinar esfuerzos conjuntos dentro de tu grupo, tu comunidad, o incluso trabajar en tu propio desarrollo personal, el problema es más complejo. Es complejo. ¿Por qué? Bueno, lo que te explicaba de las características de los problemas complejos. Uno, dependen mucho del contexto y por tanto el problema o la situación cambia en la medida que el contexto está cambiando también. Dos, porque involucra a otras personas que son también autónomas en su comportamiento, pero a la vez afectan y son afectadas por el comportamiento de otras, incluyendo el tuyo. Y tres, porque la situación en sí es nueva. Es decir, ni nosotras ni nadie la ha experimentado antes, ni tampoco la ha resuelto. Entonces no tenemos otras referencias de éxito que nos puedan ayudar. Como te decía, incluso en la crianza de los hijos, no importa cuántos hijos hayamos criado o hijas y qué tan exitosa hayamos sido, cada hijo o hija es, un, es una experiencia nueva, es, un, es único o única y por tanto implica, implica empezar de cero en cierta forma. Cuando el problema es complejo o la situación es compleja, no sirve de nada intentar resolverlo por nosotras solas. Tenemos que estar claras de que para resolver un problema complejo hay que involucrar a todo el sistema, es decir, a todas las partes afectadas o que puedan afectar esa situación. Y entre todas, ir experimentando soluciones a ver cuál funciona mejor, sabiendo que aún cuando encontremos algo que funciona, la relación, la organización, el entorno va a seguir cambiando. El problema o la situación va a evolucionar y nuestra solución y nosotras mismas tenemos que evolucionar con él. Cuando nos enfrentamos a un problema complejo, la mejor forma de abordarlo es por ensayo y error. Así como criamos a nuestros hijos y nuestras hijas, que es, a ver, probando a ver qué funciona, viendo a ver cómo reacciona, ajustando nuestras soluciones a la reacción, poniendo mucha atención a la retroalimentación que recibimos y usando esa información para definir cuál va a ser nuestra siguiente acción, la siguiente acción inmediata. No podemos predecir ni anticipar un problema complejo a largo plazo. Tenemos que ir experimentando y creciendo con él. En resumen, mi primera recomendación es identificar cuál es el problema real y describirlo en una sola oración. Luego, identificar si es posible la causa del problema para saber exactamente en qué deberíamos enfocarnos en resolver. En el caso de los problemas complejos, las causas no son lineales. Es decir, no hay una causa obvia, causa-efecto, obvio y directo. Eh, son mucho más distantes en tiempo y en espacio. Pero en el caso de los problemas simples y complicados, la causa es más lineal y puede ser más fácilmente identificable si nos ponemos a pensar en ello. Lo tercero es identificar si el problema es simple, complicado o complejo. Y una vez identificado eso, Dejar de enfocarnos en el problema y comenzar a enfocarnos en la solución. En el episodio 27 te comentaba que estresarnos por algo que podemos resolver con la información adecuada o los recursos necesarios es inútil y es desgastante. El estrés por sí solo no aporta nada. Muchas personas que me buscan para hacer coaching invierten demasiado tiempo dándole vueltas y vueltas, rumiando el problema en lugar de invertir toda esa energía en solucionarlo. Eso, eso solo hace que el problema se sienta mucho más grande y mucho más pesado. Mientras más rumiamos el problema, más cuerda le damos a la mente para hacer una tormenta en un vaso de agua. Nuestro cerebro está programado para encontrar problemas, analizarlos, evaluarlos y encontrar más problemas dentro de los problemas. Así que no le demos cuerda. Esto también lo abordo en el episodio 3 de mi podcast. Así que si te animas a volverlo a oír, te recomiendo hacerlo. Muchas veces la solución más sencilla es la obvia. Es la que, es la que está ahí enfrente nuestro. Cuando aprendemos a separar los hechos de los pensamientos que tenemos sobre esos hechos y por tanto de las emociones que esos pensamientos nos generan, es mucho más fácil pensar en soluciones efectivas e incluso en pensar en soluciones súper sencillas. A veces pensamos en las soluciones y las hacemos tan complicadas que, que es casi imposible de ejecutar. Y la razón es porque todas las emociones que nos genera pensar en esa solución hace que nosotras mismas estemos creando un problema adicional. Si te preguntas, ¿cuál es el paso más sencillo y que depende enteramente de mí que yo podría dar para resolver esto? O si no tuvieras temor de las implicaciones, si cualquier solución fuera, fuera perfecta y funcionara muy bien, ¿cuál sería, aquí entre nos, la solución más sencilla y rápida a este problema? O incluso puedes preguntarte, si una persona ajena a mi situación analizar este problema, ¿qué solución propondría? Eso no significa que vas a escoger hacer lo primero que se te venga a la mente, por muy sencilla que parezca, porque una solución efectiva para que el brazo te deje de doler es cortarlo, ¿no? Pero tal vez no es la solución más viable ni la más conveniente. Entonces seguimos pensando, pero por lo menos estamos pensando con la mentalidad correcta con una mentalidad que nos permite ser parte de la solución y no parte del problema. Tal vez la respuesta que encontrés como la más efectiva significa que tenés primero que trabajar en tus propios rollos internos, tus inseguridades, tus temores, tus creencias limitantes. Pero en eso yo te puedo ayudar. Recordá, no tenés que hacer esto sola. En Indomable, mi programa de, de membresía y coaching tenemos una comunidad hermosa de personas valientes y con un alto nivel de conciencia dispuestas a acompañarte en el proceso. Y por supuesto, me tenés a mí, que estaré guiándote y provocándote con preguntas poderosas para que puedas sentirte mejor y logres mejores resultados con menos esfuerzo. Puedes visitar mi página web, el link está en, en, el, en las notas de este episodio, para más información. El programa se llama Indomable por una razón. Vamos a construir juntas y juntos liderazgos indomables a prueba de circunstancias con altos niveles de conciencia y responsabilidad emocional que hagan un cambio profundo en nuestras organizaciones y comunidades y que modelen otras formas de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.